0: Oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale. Estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del billuyo, del billete, del dinero y la vida. Un tema bien importante porque no solamente mejora la parte del dinero. Cuando le aprendes a las finanzas, le aprendes a las finanzas, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Me pongo a tu disposición. Dos números para que me marques. El primero es directo 805 ya no más. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Eh, cualquier pregunta, comentario, dije algo que no te gustó, o quieres conversar, ahí estoy para servirte. También me vas a encontrar en las redes sociales. Uh, estoy poniendo consejitos todos los días en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, en los diferentes medios de audio como. Eh, Pandora, todos esos, ahí me vas a encontrar, búscame, ahí te espero. Mi página, un montón de recursos y lo que estoy emocionado por recordarte, muy cerca en una ciudad de ti con la gira, engorda tu cartera. Vista mi página, redes sociales para que veas, si voy a andar cerca, haz el esfuerzo, vente, va tal vez la inversión más valiosa que puedas hacer en esta área financiera. Entremos en tema. Quiero decirte que vas a fracasar hasta que cambies esto. ¿Qué es lo que tengo que cambiar, Andrés? Tendemos a ser siempre, a inflar, a ser más grande lo negativo que lo positivo. Tendemos a enfocarnos más en lo negativo que en lo positivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la pareja tiendes a ver más lo que te molesta que lo que te gusta de tu pareja es que es muy majadero y no solamente es majadero en la casa, es majadero frente a los niños, frente a todas las personas y, 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 y me molesta. O sea, ya llegamos al punto en el que cada que es una majadería me, me pone de mal humor. Él dice, es que ella siempre se está quejando y ahora parece que no escucho más que las quejas. Ya no la escucho hablar. Siento que cada que habla el tono, las palabras, lo que salga de su boca, aunque diga, tengo sed. Para mí suena como una queja. ¿Qué es lo que sucede cuando te enfocas en lo negativo? Bueno, pues tu final va a ser negativo. Van a terminar peleados y van a decir, se acabó. Ya no sentimos las maripositas. Ya no sentimos nada porque yo ya nada más veo los defectos en ella, nada más veo los defectos en él. Nos molesta más lo negativo que la satisfacción, el placer, lo lindo que produce lo positivo. Y eso sucede en la, en la pareja. Por eso hay que estar consciente y ojalá que esto sirva de un recordatorio para que tengan una plática, para que tú en tu corazón sueltes, perdones y dejes de ver eso de esa manera. Mira lo que sucede en las finanzas. En las finanzas también tendemos a inflar, a hacer más grande lo negativo. Y como lo negativo se pone muy grande, es difícil de creer que habrá algo positivo para ti financieramente. Fíjate. ¿Qué es lo positivo para ti en las finanzas? Bueno, Andrés. Tengo un ingreso. ¿Qué hay más positivo? Nada. Nada. Ahora, fíjense en lo negativo. Fíjense como una persona, cómo podemos, y, y creo que, es, y no, no creo, es verdad. Por ejemplo, la mayoría de la gente que me está escuchando no viene de una familia rica. Algo negativo. No nació con charola de plata. No viene de una familia que va a dejar herencia. No viene de abolengo. Es más, viene de familia humilde, pobre, sin recursos. Negativo. Andrés, no gano mucho. Es verdad. Yo te contó caro que está todo. Esto sería un negativo no ganar mucho. Andrés, no tengo ahorro. Nunca he juntado mucho dinero. Nunca he tenido así una fuerte cantidad de dinero. Negativo. No tengo educación sofisticada de finanzas. Es más, no tengo educación de ningún tipo. Punto. Andrés, no terminé, las, no terminé la primaria, no terminé la secundaria. Tuve que empezar a trabajar porque había necesidad en mi hogar. Andrés, no tengo papeles en este país. Otro negativo. Andrés, no hablo el idioma en este país. Otro negativo. Entonces, cuando tú ves lo negativo y ves lo positivo, se te hace difícil creer que tú puedas tener una buena vida financiera. Se te hace difícil creer que la gente que llama a este show y escucha su historia sean verdades. Ya no he visto más comentarios de esto, pero hace tiempo, hace unos años, veía más comentarios de estos. Ah, eso es mentira, esa persona que llamó es un palero, va a ser alguien conocido de Andrés, que le dijo que hablara y que dijera eso. No le estoy exagerando. La gente pone, ya veo menos o tal vez ya no los veo sus comentarios o, o son tantos los comentarios por todas las diferentes redes que no, no 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 los he visto. Pero la gente llega a creer eso porque, porque en su propia vida lo negativo son como 10 cosas. Lo positivo, tengo ingresos. Entonces, como lo negativo es mayor que lo positivo, como en la pareja, cualquiera diría, bueno, esa persona siempre va a andar batallando financieramente. Le Andrés, así me tocó, soy de las personas, ¿verdad? No nacía afortunado en una familia rica. Así es la vida, ya me acostumbré, ya me resigné. Escúchenme, eso es lo que quiero decirte a ti. No creas esa mentira, aunque en tu cabeza retumbe. No porque retumba en tu cabeza, lo hace una verdad. Déjame decirte, es una mentira. Aunque digas, Andrés, 10 negativos, un positivo. Mira a mi esposa, Andrés, 8 negativos, 2 positivos. Mira a mi esposo, Andrés, 14 negativos. Tiene un positivo, que es trabajador. Pero eso es todo lo que tiene positivo, Andrés. Entonces, esto no va a funcionar. Escúchame, eso es una mentira que anda dentro en tu cabeza, que la tienes que arrancar como arrancas las hierbas, como arrancas la maleza ¿eh? de tu casa ahí, del patio enfrente, atrás, lo que tengas ahí, tu jardincito. Tienes que arrancar eso. Escúchame, en el momento que tú le aprendes a esto de las finanzas, lo negativo deja de aplastarte, lo negativo deja de aplicar. Lo negativo deja de ser el freno. En el momento que tú escuchaste de esto, aprendiste de esto, la gente que ha cambiado su vida financiera estaban igual que tú. Creían que lo negativo era, era too much, era demasiado. ¿Cómo alguien como yo con tanto negativo y cero positivo puede salir de aquí? Estoy viendo un cambio, estoy empezando a ver, no solamente en los eventos de Andrés Gutiérrez, pero otras personas que eran de finanzas que ya hacen los en vivos. Ya no veo cuatro personas conectadas, veo más personas conectadas. Está empezando a ver un despertar. La gente se está empezando a dar cuenta que tal vez, a pesar de todo lo negativo, hay algo. Y mira, en cuanto a la pareja, él tiene unos talentos, habilidades, diferentes a las tuyas. Ella tiene unos talentos, habilidades, diferentes a los tuyos. Recuerden que son complementos. Él te hace fuerte en tus debilidades. Ella te hace fuerte en tus debilidades. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes puse un capítulo para cómo comprar casa Andrés Gutiérrez.com. Oye, oh yeah, continuamos. Un consejito para la gente que ha caído en la trampa de los tiempos compartidos. Sigo viendo este tipo de preguntas. Voy a seguir hablando porque es algo importante. Es difícil avanzar, es difícil seguir creciendo cuando eh, tienes este tipo de vehículos que no suman, restan. Y yo sé que si hubieras sabido lo que te voy a explicar o lo que he venido diciendo sobre esto, no lo hubieras comprado. Pero bueno, no 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 sabías de esto, entonces entraste ahí a uh, a pelearte con unos gigantes y resulta que los gigantes ganaron la pelea porque saben más que tú. O sea, estaba todo planeado para que ellos ganaran la pelea. Toda la manipulación, todas las palabras que dicen, todo lo que dicen, todo el escándalo que hacen, cómo tocan la campana cuando alguien se vuelve un propietario. Todo este engaño que hacen ahí adentro hace que la gente caiga y compre estos tiempos compartidos. Ahora, mi recomendación es que salgas. Andrés, ¿cómo, cómo, cómo salgo el tiempo compartido? Vas a tener que contratar un equipo de gente que a eso se dedica, a sacarte los tiempos compartidos. Hay una industria que se ha desarrollado porque no hay manera de venderlo, de regresárselos, de entregárselos. No te lo aceptan. Simplemente te llevan a collection, empiezan a cobrar y a demandarte. Uh, y ellos toman, eh, hasta hacen un juicio en contra tuyo para cobrar porque firmas un contrato y les debes el dinero. Entonces... Mira, yo ya hice la tarea y di con un equipo de personas que te ayudan a salir de un tiempo compartido. Y este es, cuando la gente me pregunta, Andrés, me acabo de ver un comentario. ¿Cómo salgo el tiempo compartido? Vas a necesitar contratar una compañía de estas. Básicamente unos despachos de abogados que saben cómo sacarte legalmente de este acuerdo legal que firmaste. Mira, ellos se llaman Resolution Timesure Cancellation. Ponte en contacto con ellos. Está el nombre en inglés, pero te atienden en español. Aquí te va el número 9733369606. Anótalo, 973-336-9606, o visita mi página, andresgutierrez.com y ahí bajo servicios que Andrés recomienda, ahí vas a dar con la información de Resolution. Ahí está una cajita, llénala y ahí te contactan. Desde Greensboro, Carolina del Norte, oye Enrique, qué gusto recibir tu llamada, bienvenido. Uh, hola, Andrés, ¿cómo estás? Pues aquí más contento que un narizón cuando le dicen, yo huele, chato, ¿cómo está chato? Eh, bienvenido, chato. En sí. feliz, contento. Okay. ¿Qué traes en Mira, mente? Um,
1: okay. Pues yo tengo algunos ahorros, uh, de, ya llevo bastante tiempo escuchándote uh -huh. y este, bueno, no tengo deudas y... Muy bien. Quisiera este pedirte un consejo sobre las cuentas IUL, si uh -huh. tú las recomiendas. Ya yeah. Si las
0: conozco, eso, eso significa Indexed Universal Life Insurance. ¿okay? Es un seguro de vida. Te lo vendieron como seguro de vida, o te lo están vendiendo como... No, dijiste cuenta, no dijiste seguro de vida. Entonces te lo están vendiendo como una inversión.
1: Sí. Ya.
0: Yeah. Eh, es una terrible inversión. Y digo terrible porque, fíjate, si tú vas a poner en una inversión, ¿qué es lo que tú esperas que haga una inversión? Que crezca. Que Obvio, claro, claro. Por, por, esa es la única razón por la cual invertimos. No hay un solo seguro de vida que yo he visto en 24 años que es una inversión. O sea, que se vuelve una inversión. ¿Qué significa? Que vale más, que recibes más, que hay más de lo que tú le has metido. El 100% de todos estos productos, que no son cuentas de inversión, son seguros de vida. Quien le llame cuenta, quien le llame cuenta de interés compuesto, quien le llame inversión, quien le llame... Hay una ahí muy de moda en el TikTok que les dicen... este un chavo que sacó ahí un término que se ha ahí que lo ha utilizado mucho, es, es ilegal llamarle esto a un seguro de vida, porque no son nada de eso, son seguros de vida. Entonces, te digo esto, Enrique, con mucha seguridad, de que no hay un solo seguro de vida que se convierte en una buena inversión. Toda la gente que ha puesto dinero en una cosa de estas, cuando se lo vendieron como inversión, todos han perdido dinero. Todos terminan con menos. En un año, y puedes llevar cinco años, te dicen, oh, en diez años es cuando toda la magia sucede y se convierte en una inversión. Aquí he llamado gente que tiene con ellas 13 años, 15 años, 7 años, más de 20 años y tienen pérdidas.
1: Ok, sí, esa era este, mi duda. No lo he hecho, pero quería investigar antes de, de hacerlo y dónde
0: poner el dinero. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo recomiendan? Porque genera un alto nivel de comisión. Las cuentas de inversión generan muy poquito y muchas de estas personas no tienen ni siquiera las licencias para vender inversiones. Entonces, como, no, una no tiene las licencias, pero aunque las tuvieran, hay unos que todavía venden el seguro de vida como inversión porque genera una comisión que es 10 veces más grande lo que gana un asesor financiero. Con una, la cuenta de inversión paga casi nada, muy poquitito. Y esa es la cuenta que es ventajosa para el cliente. El seguro de vida paga una alta comisión y es el que es ventajoso para el que lo vende, no para el que lo compra.
1: Oh, y, y bueno, ¿tú me recomiendas comprar el
0: seguro de vida aparte? Si, si lo necesitas, sí. y cómo, cómo, O sea, ¿qué significa si lo necesitas? O sea, si tú llegas a morir y, va, y tu familia va a sufrir porque perdieron el proveedor de los ingresos, tú necesitas un seguro de vida. ¿Qué van a hacer ellos sin tus ingresos? ¿Cómo le van a hacer? Si tú mueres, okay. o, o, hoy no llegas a la casa. Y pasan por todo el escándalo del entierro, sepelio etcétera, funeral, todo ese escándalo, gastos médicos, finales, todo lo que sucede. Eso, eso no es algo tan grave, porque eso como quiera juntan dinero, venden un carro y, y juntan dinero para el entierro. Pero ¿cómo le van a hacer ahora para pagar la renta? La casa, la luz, el agua, la comida, todo lo demás. No un mes, todos los meses. Ahora, normalmente las madres solteras, en el caso de este ejemplo que estoy dando, son muy fuertes y sacan adelante a su familia, pero, 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 sufriendo, porque muchas veces no van a poder con la casa, con la renta donde están viviendo, porque no va a generar el ingreso que genera el principal proveedor de los ingresos. Entonces, si estás en esa situación, Enrique, urge que compres un seguro de vida a término. Entonces, compras un seguro de vida que es muy económico para proteger a tu familia. Si quieres poner dinero a lo que sube de valor, lo pones en una verdadera cuenta de inversión. Empieza pues a acumular el dinero en un lugar donde está probado que a plazo largo crece el dinero. Ok. Esa era mi única duda, este, Andrés, te agradezco mucho. Oye, Enrique, voy a estar en Charlotte, Creo que no sé si has escuchado, pero voy a estar ¿Sí, en tú? Charlotte, no, que no está muy una lejos, hora y media. Andale, el día 4 de mayo. Si hay chancita, vente con tu esposa, vente con tu gente, vamos a pasar un buen tiempo y voy a estar hablando de, 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 este, te, de este tema de las finanzas con mucho detalle.
1: Claro, ahí vamos a estar.
0: Salen, Enrique, ahí te veo. Gracias por la llamada de la confianza de Fresno, California. Hola, María Elena, qué gusto que más bienvenida.
2: Hola,
0: hola, Andrés. ¿Qué traes en mente, Marilena? Pues fíjate que estoy más contento que cuando había bailable en la escuela y te ponían con la más bonita del
1: salón. Ay,
2: ay, ay.
0: Hasta penilla me daba agarrarle la mano. Ay, ay, ay. ¿Cómo
2: que te le va a dar ahorita a la esposa?
0: Oye, ¿y, y, y ¿qué, qué, cómo eran las niñas cuando les ponían el más bonito, del sal, el más guapo del salón? ¿Cómo se, hasta, ¿Sentían lo mismo que nosotros?
2: Pues yo pienso que sí.
0: ¿Y si les ponían el más feito? Nunca me
2: tocó que me feito? pusieran el que me gustaba.
0: ¿Y, y, si, y, si les, ¿Y si te ponían el más feito?
2: Ni quería salir en el bailable.
0: Oye, ¿verdad? ¿Cómo es uno, verdad? Somos bien juzgadores. <risa> Uy, así somos, así sí, nacemos. Sí. Oye, qué bueno que llamas, eh, Malena. ¿Qué te has en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Ay, Andrés, pues ahí ando ya preocupada, ya no he podido dormir quién sabe cuántos días estar pensando y te he, he estado llamando y nada que entra mi llamada, pero ya hoy sí. Excelente. Este, mira, te quería preguntar, um, pues ahorita ya tengo un ratito siguiéndote y uh -huh. he estado siguiendo los pasos y uh -huh. ando yo, según yo, muy súper bien. Pero ahorita lo que me trae preocupada o lo que quiero hacer más bien es eh, terminar de pagar mi casa. Okay. Ahorita me quedan 47 mil todavía. Ya no falta uh, mucho. Y ya no falta mucho. Y lo que estoy planeando hacer, um, pues tengo ahorita 20 mil disponibles para meterlos. Pero quería preguntarte, mi hijo tiene también en su cuenta también tiene dinero y le dije si me prestaba para terminar de pagar mi casa. Y me dijo que sí, que estaba bien que lo agarrara.
0: ¿Cuánto tiene él?
2: Entonces, Pues ya con lo que él me presta, ya completamos los 47.
0: ¿Qué edad tiene él?
2: Tiene 26, no está casado, ni novia tiene, nomás está aquí. Ya lo quiero rifar. ¡Oye! ¿Cuánto dinero tiene acumulado? Sí, porque casi no sale, Andrés nomás llega y se pone a jugar ahí en los juegos sí, es, 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 es,
0: es, 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 es más común con esta generación... Que le llaman Generación Z. Este Crecieron en ese ambiente donde parece que están desconectados, pero no están desconectados. Están conectados con un montón de amigos, pero no en persona como tú y yo crecimos. Um, Así
2: es.
0: Oye, ¿y, y, y este ¿es de, los, es de los guapos del salón?
2: Sí, es guapo, mi chiquillo, está bien chulo. Oye, con ni, ojos de color. Hay que a usted le
0: hacemos una rifa a ver si sale. Espérame, no cuelgues. Continuamos, derechito a las llamadas. Estaba platicando con María Elena, eh, me dijo Andrés este estoy queriendo pagar la casa, debo cuarenta y pico mil, entre lo que tengo yo y tiene mi hijo podría pagarla y en vez de pagarle la casa le pago a él. No me gusta el plan María Elena. O sea, entiendo tu deseo, entiendo tu deseo de querer pagar la casa, pero pues no la estás pagando porque, o sea, no, no es como que acabaste con la deuda, no tienes el dinero para acabar con la deuda. O sea, ahora en vez de deberle ah. al banco, le vas a deber a tu hijo, que no me gusta.
2: No. No, es este... yo, yo Porque yo pensaba como así, pues ahorra, ahorraría pues lo de los intereses.
0: Pero ya es muy poquito. Si, si, ¿qué, ¿Qué interés tienes en la hipoteca?
2: Uh,
0: 4%. Y si mandas 20 mil, ¿cuánto queda en tu fondo de ¿Cuánto de tu fondo de emergencia?
2: Uh, en el mío quedarían como 2 mil.
0: Está mal también el plan. No puedes quedarte con menos de, yo te diría, con menos de 20 mil. Con menos de 15 mil. Oh,
2: yeah. Yeah.
0: No O sea, estás en el pasito 6. Estás en el pasito 6. ¿Qué tal si te quedas con 2 mil y pierdes tus ingresos? Hay peligro ahorita en, en lo que estamos haciendo. Vea que un cliente, si Andrés, tengo clientes, que les, les limpio. ¿Qué tal si te, dos tres clientes te dicen, sabes qué? No, no podemos con eso. O, 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 cual, o sea, descomponen la transmisión y van a ser 4 mil dólares. Vas a andar con, pero, el, con crisis otra vez, con drama cuando no es necesario.
2: Uh, pienso como que no tanto porque pues ahorita casi lo que más es, es el pago de la casa y, y ya teniendo ya no teniendo el pago de la casa pues ya va ah, a ser si la vida uno, ¿no?
0: Pues vas a tener que pagarle a tu hijo. O sea, nomás moviste la deuda, sí, pues, no, no, pero, la, no la pagaste, no la pagaste uh -huh. porque nomás estás cambiando a quién le mandas el pago. Entiendo que te vas a ahorrar un poquito de, de interés. Pero no es mucho. O sea, estás en el pasito 6. Tú debes estar ahorita nomás pagando Entonces, la casa. Me sí, nomás paga la casa. O, o sea, deja el fondo de emergencia en paz. Si algo sucede, Ajá. tienes un colchón. Si la vida te patea, hay un colchón. Si no tienes el colchón, la patada te va a pegar en las costillas y va a doler. Y no sabemos cuándo va a patear. Por eso por eso la sabiduría de tener un colchón, ¿verdad? un fondo de emergencia. Ahora, también recomiendo que estés invirtiendo. Si la casa está pagable dentro de dos años, digo que okay, pone en pausa las inversiones y termina con la casa como si fuera una tarjeta de crédito. Si crees que la puedas pagar en dos años, o sea que le vas a mandar un ejemplo casi el equivalente como de dos mil mensuales a la, al principal cada mes.
2: Sí, pues, pues esa era la meta. O sea, como como quería hacer eso de, de agarrar el dinero de mi chiquillo y, y como estarle uh, poniendo lo máximo a, pues a, a reponerle su dinero, como estaba pensando en ponerle dos mil quinientos cada mes para pagarle en un año. So, entonces, no,
0: pues, no, no me gusta. Si no, me no, gusta, me si no, no me gusta que me canso en el dinero de él. ¿Qué tal si se enamora y de repente dice, ah, me voy a casar? Y dice, ah, no tengo dinero porque se lo presté a mi mamá.
2: Les voy a decir, siempre la rifa se suspende. <risa> oye, oye,
0: oye, pero si está guapo, y tiene, y tiene trabajo, es responsable. ¿Cómo es que es bueno para el dinero? ¿Lo aprendió de ti o piensas que él ya viene un poquito más administrado o te ha visto cómo eres y lo ha aprendido de ti?
2: Mm, pienso como que me ha visto porque luego a veces cuando él empezó a crecer me decía de que él no le gustaba... Que yo a veces me ponía en la mesa y me ponía a estar haciendo este como esto para acá, esto para allá. Él, él pensaba que yo estaba batallando por dinero. Sí. Y pues como yo he sido madre soltera también, cuando los tenía chiquitos a ellos, después me volví a casar y, y tuve otros hijos. Pero uh, en ese tiempo yo era bien organizada con mi dinero. Después parece que el matrimonio me hizo daño y me desorganicé un poco, pero hace poco ya volví otra vez para atrás. Ok. Pero sí, uh, sí me organizaba con el dinero porque como era sola tenía que alcanzarme para todo y para ahorrar un poco.
0: Pues me da mucho y gusto. Y como o sea, que
2: mamá batallaba.
0: No, pues mira, fíjate, le sirvió a él, él, él pensó y por, y como él no quiere andar batallando, le quedó marcado. Él tiene su fondo de emergencia, sus ahorros. No, deja, déjalo a él en paz, déjalo que sea un adulto, o sea, déjalo que sea, okay. este, eh, él es de otra generación, como dije, la generación Z y pues vas a, vas a tener que hacer lo que andamos con todos los padres, ahí animándolos a que salgan, ándale hijo, ándale, salte, ándale, vete, vete al cine ahí sí. con tus amigos, vete ahí, al, vete a la iglesia, vete al grupo de, me... de jóvenes a la iglesia, vete aquí, vete. Ya ahí me son... dan
2: ganas de, de, de irme a bailar yo, Andrés, y llevármelo.
0: <risa> yo sé, así <risa> <ahí> andamos todos, <risa> Valena, con nuestros hijos, tengo uno que es un poquito más callejero, pero ahí están, este, mi hija también tiene sus amiguitos, y y el grande es un poquito mal, de gustar en la casa, pero creo que somos todos los padres de esta generación que estamos viendo eso. Um, pues ahora le empiezas a poner ahí en el Facebook? Hey, chicas, aquí tengo o sea, las que tengan hijas, aquí ahora, tengo un buen ahora en candidato.
2: Facebook, pero voy a sacarme con fotos con mi hijo. Hey, ahí. Hey, para hijo, que lo vean.
0: Exactamente. Cada, cada que, <risa> cada que, cada que si van a la iglesia los domingos y se pone bien guapo para ir, y dile. No, dile no, que no vaya todo chancludo, todo chamagoso, todo arrugado a la iglesia. No, no, enséñalo, enséñalo que, porque yeah. esta generación así es. Dicen que es la moda, no, qué moda ni que nada, va para adentro y plancha su cambio. Ahora sí le digo a mis hijos, ahora ya ya no les tengo que recordar tanto. Pero de repente uh -huh. y me decía mi esposa, déjalo, no, que déjalo, ni que nada. Tienen que aprender a ser hombres, el hombre tiene que ponerse moco de gorila, ponerse perfume, sí. los zapatos bien chaineados, sí. los pantalones que te quedan, y pantalones y te quedan, también aguados, como sí. parece que fuiste al baño, no, 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 este, parece que no alcanzaste a llegar a la taza del baño, traes colgando ahí todo atrás, ¿no? Este, Ay, sí. Tengo
2: sí. uno de, tengo un chiquillo de 14 años, y luego vamos a salir y, hijo. Quítateme esas chanclas, por favor, esas mentadas, tan feas chanclas que están
0: usando ahorita. No, exacto,
2: ah, pues no exacto. No, sé cómo se Ay, no, 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 quítatelas,
0: Exacto, por favor. necesitan su mamá, necesitan su papá, ellos no, no saben. Cuando andes con tus amigos y así, ok, pero si yo voy a andar y yo, yo te voy a enseñar, hijo, te voy a enseñar cómo es, qué es lo que significa ser un hombre. Eh, este. bueno. bueno, oye María, me da mucho gusto platicar contigo, pero empieza a poner ahí en la, empiezalo a poner ahí en el Facebook. Está, está muy bueno el sí, candidato. Ya. Ya es hora. Y, y a ver si sale aquí una bueno, mamá, gracias. una mamá, un papá machetero que tenga una hija más o menos igual, verdad, que esté, le guste estar adentro. Tal vez este, que sería preferible que se conozca una, mm. un, una, una un suegro, una suegra machetera.
2: Machetera, ¿eh?
0: Sí. Dios te bendiga, Malena. Me da mucho gusto platicar Igualmente. contigo y tranquila, no te aceleres con el pago de la casa. Nomás sigue el plan okay. financiero tal y como es. ¿Ok? Dale. Siguiente llamada desde Tyler, Texas. Hola, Katie. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés. Mucho gusto.
0: Qué bueno que llamas. ¿Qué Tenía tal, es el una... mente?
2: Dime. Eh, quería ver qué me aconseja usted sobre marketing, trading y forex.
0: Ya, yeah. este...
2: Me están no. ofreciendo eh, entrar. Uh
0: -huh. ¿Qué te dicen? ¿Qué, te, qué, te, qué te prometen? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te dicen que va a pasar?
2: A lo poco que he entendido es que voy a tener ganancias y que según me prometen viajes con descuentos y todo eso.
0: ¿Cuánto cuesta eh, lo que te están vendiendo?
2: 270 creo al mes por curso.
0: Por mes, ok. Y como normalmente vale como 5 mil dólares lo que cobran los que te quieren vender los cursos de, de day trading, uh, forex trading. este Day trading, market trading, significa que vas a comprar y vender acciones eh, y usar todo, ese, todo esto que es, es, es lo que es, comprar y vender acciones todo el tiempo con opciones, etcétera Y luego el forex trading es comprar y vender divisas, Katie. Divisas es money from different countries vas a andar cambiando dólares a pesos, pesos a dólares, dólares a euros, euros a pesos, pesos a yenes, pesos, eh, todo esto. Entonces, esto funciona para los que venden los cursos. Nunca para el que hace el day trading y el forex trading. Ponte a pensar, si fuera bueno ellos lo estuvieran haciendo, no vendiendo cursos. Right? Okay. Ahora quiero que tú revises en el Google, dile... ¿Cuánta gente gana dinero haciendo day trading? Más preguntas, ¿what is the probability of me making money day trading? How many people lose money uh, in the Forex market? Y le pones ahí. Y te va a salir más del 90% pierden dinero. Ahora, si tú crees que 9, okay. 9, si crees que 94%, 97%, 94%, 93% de la gente pierde dinero. ¿Tú crees que vas a ser parte de ese 10% que gana dinero? La respuesta es no. Eh, la gente que hace eso es la gente que es expuesta por esta gente que vende cursos. El dinero en el day trading, en el forex trading, es en la gente que vende los cursos. Entonces, qué bueno que me llamaste. Uh, no estoy en contra de que aprendas a, a, a invertir. Creo que tu tiempo, Katie, por ser una persona joven, está mejor invertido en... ¿Qué vas a hacer con tu carrera, con tu trabajo? ¿Cómo vas a generar tus ingresos? Poner tu enfoque en eso va a ser mucho más valioso. Y luego, de lo que generas de ingresos y tu buena administración, puedes empezar a invertir. Pero haz la tarea, Katie, de averiguar cuál es la probabilidad de que ganes dinero y vas a ver que lo que te dije es la verdad. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. La del día, miren lo que dice aquí. Dice, el que guiña el ojo, trama algo perverso. El que aprieta los labios, ya lo ha cometido. Siempre que alguien te diga algo, y luego te guiña el ojo, te cierre un ojo. Dice, trama algo perverso. No lo digo yo, lo dice Dios. El que aprieta los labios, ya lo ha cometido. Pon atención a la gente del FBI, a la gente del ICE, a la gente que la policía, los detectives, los entrenan a entender todo esto. Lo que se llama non-verbal communication. Y mira, lo, lo vinieron a aprender de la Biblia. El que guiña el ojo trama algo perverso. El que aprieta los labios ya lo ha cometido. Siguiente de Yuma, Arizona. Hello, Elida, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola, Andrés, gusto de saludarles.
0: Igualmente, qué bueno que llamas, Elida, Qué traes en mente, cómo te puedo ayudar.
1: Uh, tengo un dilema o estamos planeando comprar nuestra primera propiedad uh -huh. um, y la duda es, creo que mi esposo tiene razón en cuanto a que queremos invertir en nuestra primera propiedad y hay una buena tierra que están vendiendo de una acre y punto 75. Okay. La medida tiene una casa grande y solo bueno, no solo cuesta como mil uh -huh. y hay otra propiedad que es un RV park, uh -huh. nada, solamente tiene como 5 o 6 espacios y cuesta 170. Pero en el que es grande, nuestra idea es tener la casa y rentar el patio como eventos, como un rancho de eventos, okay. para eventos sociales. Okay. Pero allí hay que invertirle todavía más.
0: Entonces, Arriba de los 3.75, ¿dices que es 1.75 o
1: .75? 1.75, okay. son casi dos acres.
0: ¿Y esto es un área rural? Sí. Ok.
1: Sí, está en los counties.
0: ok okay, porque okay, este, porque en, en, si es en la parte de la ciudad, tal vez no te permiten hacer este algo comercial en un área residencial. Pero si está fuera de la ciudad, pues uno puede hacer lo que quiera básicamente con su propiedad. Uh,
1: sí, también tenemos que investigar eso. Mi esposo mencionó eso también.
0: ¿A qué se dedica tu marido?
1: Eh, él traba, tiene una compañía de landscaping. Así que solo invertiríamos en el material. Él puede hacer la mano de obra. Ok. Eh,
0: ahorita, ¿Ahorita viven, ahorita están rentando? ¿Ya tienen una casa en la que viven? Estamos lugares.
1: rentando. Okay. Y la duda es porque el punto de mi esposo es rent, eh, comprar algo que nos genere ingresos eh, entre comillas, de inmediato o lo más pronto posible. Y en el caso de esta propiedad, que a mí me mueven, pues los sentimientos, el gusto. De claro, tener,
0: de ser propietario, tener tu claro. casa, claro.
1: Y, y también que está en, en el área rural, que a mí me gusta. Okay. Um, este Tendríamos que invertirle y también, pues, What? generar más un préstamo más grande, con más intereses y oh. esperarnos a tener no. este réditos de esa inversión.
0: ¿Cuánto tienen en, en ahorros?
1: Ay, voy a reprobarla. <risa> este, eh, Tenemos otro punto. Eh, tenemos una propiedad en México la cual estamos invirtiendo uh -huh. y nuestros ahorros se han ido ahí. allí.
0: Okay. Pero bueno, ¿cuánto ah. tienen ahorita en líquido? ¿Cuánto tienen ahorros aquí en, en, en su cuenta de ahorros ah. en cash o lo que sea? Eh, tal vez unos 2 mil, 3 mil. Ok. Yo, yo sé que sus ahorros los han puesto en la casa ya. Eh, ¿cuánto, ¿Cuál fue su ingreso el año pasado? Ah, solo 41. Ok. Si sí, sí, entre los dos ganaron 41, una casa de 35 no, no, no la van a alcanzar, no le van a dar el préstamo. Y aparte yo les diría que está muy peligroso.
1: Ah, perdón. Bueno, el año antepasado y el pasado 45,
0: no es mucha la diferencia. Ok, sí. Queda muy lejos. Una, una, o sea, especialmente no tienen mucho para dar de enganche. Entonces, tres, la casa de 365 okay. no es realista para ustedes. Con un ingreso okay. del que ustedes tienen, una hipoteca de 150 sí es realista. Entonces el, okay. el, el terreno... Ahora les van a prestar, pero para uso residencial, para uso comercial, que sería el RV Park, que es un poquito más este, riesgoso que una casa de renta, eh, van a tardar el 20%. Entonces, si vale 170, van a tardar 34 mil de enganche más unos 5, 6 mil de costos de cierre. Entonces, van a estar, estamos hablando de son 40 mil dólares, que no los tienen. Entonces, no es el momento élida todavía de hacerse de una propiedad. Van a estar ahorita... Eh, juntar dinero. Otra, si ti, no tienen pensado regresarse a México. ¿Cuántos años tienen aquí en, en, en Estados Unidos? Dos. Ok, entonces tienen poco tiempo y cuando uno tiene poco tiempo todavía cree que va a regresar. Y si ese es el caso, entonces la casa allá en México está bien. Si su meta es vivir aquí para siempre, yo les diría mejor vendan la casa que hicieron en México, tomen ese dinero y úsenlo como el enganche para comprar aquí. El retorno de la inversión aquí va a ser mucho mayor que la renta que van a recibir
1: de esa casa allá. Sí, es que allá es la casa con un salón precisamente de alberca y que se, se está trabajando, se está terminando okay. todavía.
0: Bueno, entonces,
1: este, entonces
0: ya tienen una inversión. Ahorita el siguiente paso con lo que eso produce, con lo que ustedes ganan y se administran bien, necesitan empezar a juntar más dinero. Entonces no, es el, no es el tiempo de comprar. Yo les diría, si quieren poner el enfoque, ¿dónde ponemos el enfoque ahorita, Andrés? Administren bien la propiedad de allá para que les genere un buen retorno y, admin, y, 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 y hagan que su negocio creza, crezca este año. Un negocio de jardinería en 40 mil, en un año le pueden crecer un 50% a 60 mil. Tiene que haber un enfoque, no sucede automáticamente. o sea Están más ocupados, pero hagan un enfoque de crecer eh, sus clientes. Pídenle a sus clientes recomendaciones. Y andan repartiendo volantes. Hagan crecer su negocio. Pongan publicaciones de que hacen este tipo de trabajo. Que compre tu marido alguna máquina que va a hacer la diferencia para hacer otro tipo de trabajo. Entonces, ahorita la mejor inversión para ustedes no es una propiedad, dan los ingresos bajos en comparación de cómo está la inflación ahorita. Entonces, hagan sus ingresos, pongan el enfoque en hacer sus ingresos más fuertes en el 2023. Y, y, y obvio, ya como si crecen los ingresos, si con lo que ya ganan lograron hacer la casa de allá, entonces pueden ahorrar con lo que ya ganan. Si ganan un poco más, podrán pues a juntar dinero más rápido para hacerse una propiedad. Pero todavía no es tiempo de, de comprar una propiedad porque no tienen la fuerza financiera para hacerlo. Oye, gracias, Elida. Un gusto recibir tu llamada y la confianza. De Magnolia, Texas. Hola, Francisco. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola. Hola, Andrés. Este, bendiciones para ti,
1: para tu esposa, para tu familia, para todos los que escuchas los macheteros.
0: Qué lindo, Francisco. ¿Qué traes en mente?
1: Oye, este, mira, te quería preguntar. Es bueno tener... ¿Un seguro de vida para la esposa cuando no genera muchos ingresos? ¿Qué se recomienda? Sí,
0: yo lo he recomendado que sí, pero más pequeño. Porque cuando me ha tocado lidiar con viudos y cuando muere la esposa, hay un gran vacío en la casa. Ahora, financieramente, si tú sí. generas todos los ingresos, pues entonces eh, este, es, o sea no, no, no hay tanta crisis como cuando muere el proveedor de ingresos. Pero me di cuenta que en ese momento de crisis con los hijos, si te apartas un poquito del negocio, si, por ejemplo, hay suficiente para pagar deudas en el caso de que haya deudas, dejar un fondo de emergencia y pagar la casa, por ejemplo, eliminar el costo de vivienda, sería fabuloso. Si ustedes ya no tienen costo de vivienda, un, 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 una, una póliza pequeña que se haga cargo nomás de, de hacerse cargo de los gastos finales, gastos funerales, que no es mucho, esa no es la importante, tal vez el fondo de los niños, una póliza de unos 100 mil, 250 mil es muy económico, puede costar literalmente hasta 15, 20 dólares, 25 dólares al mes. Entonces, una póliza pequeña, si tu patrimonio ya es fuerte, ya hay mucho en ahorros, ya hay inversiones, llega a morir tu esposa, entonces pues ya no es tan importante porque no hay un impacto negativo financiero para ustedes. Entonces, dependiendo de dónde estés, si, si, si ya no hay impacto... Ahorrate el dinero de la póliza de ella y, y ponlo hacia algo que suba de valor, pero si todavía va a seguir viendo impacto y se sentiría el alivio nomás al pensar que, que quedara esto pagado y que quedara esto pagado, entonces mantengan una póliza de no más de unos 20 años 15 años a término debe ser bastante económica y sí, sí la recomiendo en esa situación Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete, ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?